0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Laut Umfrage verschiedener Jobportale hat es sich gezeigt, dass der sogenannte War of Talents, also der Wettbewerb um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in der Corona-Krise weiter an Fahrt aufgenommen hat. Die Zukunft vieler mittelständischer Unternehmen hängt davon ab, wie erfolgreich es ihnen gelingt, junge Talente und junge Fachkräfte zu rekrutieren. Aber das Recruiting ist oft schwierig und kostenintensiv. Hinzu kommt, dass viele Bewerber und mittelständische Unternehmen nicht die gleiche, Anführungszeichen, Sprache sprechen. Also wie gelingt es mittelständischen Unternehmen, junge Talente und Fachkräfte zu rekrutieren? Mein heutiger Gesprächspartner weiß das ganz genau. Er verbindet mittelständische Unternehmen mit jungen Talenten und Fachkräften, denn er weiß, wie die Generation Z tickt. Er zeigt es, wie Babyboomer damit umgehen sollen und er kennt sich einfach genau damit aus. Ein paar Einzelheiten äh, zu seiner äh, Person. Er ist Jungunternehmer, Betonung auf Jung. Nach eigener Aussage schläft er pro Nacht exakt 4 Stunden und 49 Minuten. Er hat mit richterlicher Erlaubnis bereits mit 15 Jahren seine Firma gegründet. Er hat in diesem Jahr sein Abitur erfolgreich äh, bestanden. Er ist gerade mal 18 äh, geworden und ist Gründer der Firma Sharpen Marketing und äh, dieses Unternehmen äh, verbindet, wie gesagt, mittelständische Unternehmen mit jungen Talenten und Fachkräften. Wie das genau funktioniert, hören wir gleich von ihm. Hallo äh, Samuel.
1: Hallo Rudolf, vielen Dank für die Einladung und äh, natürlich auch herzlichen Dank für dieses nette Intro. Hast du alle schon äh, sehr gut recherchiert.
0: Okay, wunderbar. Samuel, eine wichtige Frage vorweg. Ich glaube, da sehen wir alle, du machst ja einen wirklich jugendlichen Eindruck, gerade mal 18 geworden. Wenn du zu deinen Kunden gehst und die dich das erste Mal sehen, das fand sicherlich, wow, Mensch, ist der jung. Wie oft hörst du das und wie überzeugst du dann deine Gesprächspartner?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Meist haben wir eigentlich einen ganz guten Einstieg, ähm, vor allem, weil wir eben eine Weiterempfehlung bekommen äh, und die Kunden sozusagen proaktiv auf uns zukommen. Da ist natürlich meist schon so eine gewisse ja, Erkenntnis da, okay, da kommt jetzt ein junger Typ. Ähm, ja. Aber wir haben natürlich auch Pro, äh, Kunden, auf die wir proaktiv zugehen und da ist es natürlich erstmal so, da überlege auch ich, okay, und versuche mich in die Person hineinzuversetzen, was wird sie jetzt denken, wenn da jetzt so ein junger Typ reinkommt. Da habe ich eine ganz lustige Story zu erzählen. Wir haben jetzt neulich einen ähm, ja, Kunden gewonnen. der ist auch äh, im B2B Bereich aktiv, äh, vor allem im produzierenden Gewerbe äh, und wir haben eben die äh, Kunden jetzt neu kalt gewonnen. Äh, sprich eben, wir haben angerufen um Strategiegespräch ausgemacht und ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, weil ich den Anruf nicht gemacht habe, äh, wie viel jetzt die Gesprächspartnerin schon über mich weiß. So und ich bin eben in das Gespräch reingegangen. Natürlich, ich versuche mich immer schick zu machen, weil ich natürlich glaube, okay, es, es basiert eigentlich auf Wertschätzung und ich meine, ich würde jetzt auch nicht in Jogginghose so ein Gespräch abhalten. Ich finde, es ist ja auch so eine gewisse ähm, ja, Seriosität muss schon vorausgegeben sein. Ja, aber ich habe mich dann nett mit ihr unterhalten. Sie hat uns nachher echt Kompliment gegeben und hat gesagt, ähm, ja, wenn ich sie jetzt mal fragen darf, wie alt sind sie eigentlich? Und dann habe ich ja eben die, die Rückfrage gestellt, ja, wie alt würden sie mich denn schätzen? Ja, ähm, Anfang 20. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil auch ich mache ich mir natürlich immer Gedanken, okay, was müssen sie jetzt denken? Aber was, äh, was ich äh, von den meisten Kunden äh, höre, und das finde ich auch ehrlich gesagt sehr gut. Es geht ja nicht um ein Alter, um nur mein Alter. Das Alter ist ja nur eine Zahl, es geht ja um Leistung und Resultate. Und sofern wir die bringen, dann ist ja eigentlich das Alter ganz egal.
0: Samuel, deine Firma heißt Sharpen Marketing, also spitzes, zugespitztes Marketing. Auf deiner Website steht ein Hybrid aus Unternehmensberatung und Agentur. Erklär das mal ein bisschen ganz kurz, wir werden das ja später noch ein bisschen vertiefen. Was macht ihr eigentlich genau?
1: Ja. ja, du hast es eben schon im, im Intro ganz gut äh, erzählt, wir verbinden mittelständische Unternehmen mit jungen Talenten und das eben, weil wir ähm, ja eigentlich die, die junge Generation sehr, sehr gut verstehen und eben äh, sozusagen auch die ältere Generation und da können wir sozusagen einfach eine Brücke bauen zwischen diesen Generationen und einfach sozusagen die Vorteile oder Interessen beider Seiten äh, ja vertreten und miteinander verbinden. Und ähm, ja, um ein Beispiel zu nennen, äh, meist gewinnen wir für unsere Kunden, die meist schon ein bisschen älter sind, über die sozialen Netzwerke ja, potenzielle Mitarbeiter und verbinden sie dann eben kostenbasiert und datenbasiert. Sprich, eben alle unsere Kampagnen kann man extrem messbar herunterbrechen. Und das ist eben auch ein Vorteil, gerade jetzt im HR-Bereich.
0: Okay, das werden wir nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen die, nächsten, die letzten Monate passieren. Wir haben immer noch Corona. Ein bisschen lockerer jetzt, aber kommt vielleicht die vierte Welle, was auch immer. Es geht noch ziemlich angestrengt zu. Jetzt die Corona-Pandemie war ja auch eine Chance für die mittelständischen Unternehmen sich zu digitalisieren und sich überhaupt auf den Weg der digitalen Transformation äh, zu begeben. Viele sprechen auch davon, ja, ein Beschleuniger für die Digitalisierung. Hast du das so ein bisschen gemerkt, dass jetzt in den letzten anderthalb Jahren die mittelständischen Unternehmen ein bisschen besser gewappnet sind, um junge Talente zu rekrutieren oder hat sich da momentan erst wenig geändert?
1: Doch, doch, ich glaube auf jeden Fall schon, äh, gerade die KMUs werden eben mutiger. Also sprich eben gerade die eben, die sozusagen den größten, den größten Teil der deutschen Wirtschaft ausmachen, eben sprich eben produzierendes Gewerbe, äh, die ja auch wirklich den Großteil der äh, beispielsweise Azubi-Plätze äh, vergeben, die werden echt langsam mutig. Das sieht, einmal, sieht man einmal am Trend, äh, dass eben auch die sozialen Netzwerke eben im Marketing und eben in der Rekrutierung genutzt werden. Sprich jetzt werde, wird nicht nur noch auf Messen gegangen, die waren ja leider jetzt auch in, in der Corona-Zeit nicht möglich, sondern jetzt mussten auf einmal irgendwelche Alternativen geschaffen ähm, werden und das sind eben jetzt in den meisten Fällen soziale Netzwerke oder da versucht man halt einfach, okay, wie können wir jetzt, ähm, ja, das, was wir früher gemacht haben, sprich eben Messen und Co. auf diese neue, ja, eingeschränkte Zeit äh, überbrücken und das machen die meisten KMUs eigentlich ganz gut.
0: Ich habe bei meiner Anmoderation erwähnt, dass auch während der Corona-Zeit ja eher die Nachfrage nach oder der Wettbewerb nach jungen Talenten, Fachkräften eher nochmal zugelegt hat. War das auch deine Erfahrung und war es dann leichter in den letzten anderthalb Jahren für junge Menschen ihren Job zu finden oder den richtigen Job zu finden?
1: Ähm, ja, wenn du, wenn du mich fragst, auf jeden Fall. Wir merken das auch immer wieder bei unseren Kampagnen. Wir kriegen ja tendenziell meist so um die 15 bis 20 Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle. Wie wir das machen, da komme ich gleich nochmal ähm, drauf zurück. Ähm, aber da merken wir auch hin und wieder, jetzt gerade erst seit 1,5 Jahren, dass die Rate eben, eine, sich eine Bewerbung zurückzuziehen, nachdem man eben schon mit dem Unternehmen gesprochen hat, viel, viel höher ist, weil die besten Talente sich dann einfach sozusagen den bestmöglich äh, passenden Job für sich rauspicken oder raussuchen. Also klar, und der, der warford wird auf jeden Fall noch weitergehen, gerade eben der demografische Wandel, die Globalisierung, alle sind so Aspekte, die dem eben zusammenspielen und da müssen sich natürlich KMUs überlegen, okay, wie können wir denn da immer noch unsere Stellen ja proaktiv gut besetzen.
0: Okay, Samuel, bevor wir jetzt mal ins Detail gehen, denke ich, wir sollten unseren Zuschauern, Zuhörern ein bisschen über dich erzählen. Wer bist du eigentlich, Samuel Penzel? Ich habe vorhin erwähnt, möglicherweise, wenn ich das so, wenn ich das richtig recherchiert habe, du hast ganz wenig Schlaf, du bist scheinbar ein sehr ungeduldiger Typ, sprichst sehr schnell. Wenig Schlaf, bist du ein Workaholic oder...
1: Ja, also ungeduldig ist dein Ding so drauf zu sein. Ja, ich glaube, Letzteres beschreibt es ganz gut. Es macht mega viel Spaß, eben Unternehmen aufzubauen. Ich beschreibe das immer gerne so. Wenn andere Jugendliche gerne in meinem Alter sich mit Freunden treffen und eben Fußball spielen gehen, ist es eben bei mir ja, eine große Freude, wenn ich mich einfach mehrere Stunden an den Laptop setzen kann und eben Stellen besetzen kann. Die Gespräche mit den Menschen, dann eben aber auch diese Glücksgefühle, wenn du eben eine Stelle besetzt, das finde ich mega. Und das ist eben auch so meine große Leidenschaft ich habe meine Zeit wirklich nur vier Stunden und 49 Minuten lang geschlafen, das war eben auch in der Zeit der, des, des Vorabiturs und eben als ich mein Abitur geschrieben habe, das war halt einfach, weil es zeitlich nicht anders ging, mittlerweile gerade eben, weil es auch ja ein bisschen ja, Kritik ausgelöst hat, ich habe nämlich ein Buch geschenkt bekommen, das hieß Why We Sleep, auch von einem erfahrenen Unternehmer und der sagte eben, ey, du kannst nicht ein Unternehmen aufbauen auf Basis der Kosten deiner Gesundheit und da hatte eben eine Schlaf als ganz großes und wichtiges Thema angesprochen, gerade eben, weil ich ja noch so jung bin und da sich ja viel noch bei mir entwickelt. Seitdem versuche ich so sechs bis sieben Stunden zu schlafen pro Nacht. Klappt nicht immer. Ich bin aber da eigentlich ganz ambitioniert und äh, so, wie du es eben eigentlich auch gesagt hast, ungeduldig, beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber wie
0: begann deine Unternehmerkarriere, Samuel? Ich habe irgendwo gelesen, mit 13 beim Italienurlaub wurde irgendwo der, der Kick ausgelöst bei dir. Was ist da passiert?
1: Ja, in der siebten Klasse hat es begonnen. Damals habe ich ganz, ganz viel PC gespielt. Minecraft, das ist so ein Spiel, wo du dir eine digitale Welt erschaffen kannst, immer mit zwei besten Freunden. Und in der siebten Klasse vom Gymnasium mussten eben meine beiden besten Freunde runtergehen. Daraufhin ist eben der Kontakt abgebrochen und ich hatte ganz viel Zeit. Das war auch zum Zeit der Sommerferien, da war ich eben mit meinen Eltern im Urlaub. Und ich habe halt überlegt, okay, was kannst du jetzt mit deiner Zeit, ja, produktives Anfang. Äh, zuerst wollte ich so Latein sprechen lernen können. Ähm, da muss man sagen, das war zu einer Zeit, wo ich gerade mal ausreichend in Latein stand. Rückblickend habe ich gerade so mein Lat großes Latinum äh, bekommen. Ähm, aber meine Mutter hat dann eigentlich aus Spaß gesagt, ja, mach doch was, wo du Geld verdienst. Äh, und weil eben mein Vater auch aus dieser Bankenbranche kommt, äh, habe ich mich dann äh, ja mit 13 in, in, in die Börse, in ETFs, in Aktien und Co. eingelesen, habe dann drei Monate später über den Namen meines Vaters meinen ersten ETF gekauft. Ähm, aber mit 13 kann man das ja noch nicht großartig wirklich investieren nennen, weil da hat man vielleicht 100, 200 Euro, das reicht vielleicht für ein, zwei ETFs, mehr eben aber auch nicht und dann habe ich eben angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Zuerst durch Zeitung verteilen, dann habe ich irgendwann gefühlt den halben Bezirk in Düsseldorf, da wo ich eben herkomme. Ja, bedient mit Zeitung habe ich immer Freitags, Freitagnachts gemacht, da hatte ich nämlich immer meine Zeit, ich habe Podcasts und Musik ins, ins Ohr getan und keiner hat mich gesehen, ich habe einfach ausgeteilt, aber irgendwann wollte ich das irgendwie, ja, noch besser, noch effizienter machen, weil ich habe das immer freitagsabends gemacht und da habe ich gedacht, es muss doch irgendwie eine, eine bessere Möglichkeit geben. Da habe ich dann äh, mir beigebracht, wie ich eben eine Webseite erstelle, wie ich das dann eben die Webseite mit äh, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, ja bei Google hochbringe und war dann eben Amazon und Google Affiliate Partner und habe eben äh, zu den verschiedensten Themen äh, ja Produkte übers Internet verkauft und eben eine Provision verdient.
0: Ich jetzt gerade einmal, du Latein gesagt hast, du wolltest Latein lernen. Es gibt so einen Satz, der würde sogar auf dich zutreffen. Weißt du, was Finis Coronat Opus heißt? Nee. <lacht> der Ausgang krönt das Werk. Also bei dir okay. ja, ja. trifft das ja mehr oder weniger zu. Aber jetzt eine eigentliche Geschäftsidee, Scharten Marketing. Du bist auf die Idee gekommen, ein Jobportal im Grunde zu machen, KMUs mit jungen Talenten zu verbinden. Das ist ja nicht eine Idee, die einfach mal so irgendwo da liegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, gerade eben nach diesem Webseiten erstellen, äh, nach dieser Webseiten erstellen Thematik bin ich eben so in dieses Agenturgeschäft reingerutscht und da hatten wir immer ähm, öfter Projekte, die eben zwei Fragen äh, thematisiert haben. Einmal, wie können Unternehmen junge Mitarbeiter gewinnen und eben, wie können Unternehmen äh, eine junge Zielgruppe erschließen als Käufer? Und äh, wir haben eben gemerkt, okay, gerade eben, ähm, wenn man jetzt ähm, oder im Hinblick auf das Käuferthema, da gibt es wirklich ganz große Agenturen, die das fast noch besser können oder viel strategischer, dass eben wirklich große Marken da eben diese Schritte auch umsetzen. Und im Recruiting ist es aber so, da geht es viel um Menschen und da versteht man es nicht, wenn man aus einer anderen Generation kommt. Wir haben dann ein, zwei Projekte gemacht und wir haben auch selbst für uns zu dem damaligen Zeitpunkt eine Marketingstelle besetzt äh, und eben auch via Social Media ähm, ja, besetzt und gesucht. Ähm, und da haben wir eigentlich gemerkt, wie viel Potenzial da drin steckt äh, und haben dann eben auch immer, in, ähm, ja, Projekten, gerade in Beratungsprojekten gemerkt, okay, wir können es den Unternehmen erklären, wie sie es umsetzen wollen, aber sie können es wahrscheinlich nie ist ganz so gut umsetzen, wie wir, wie wie, wie wenn wir es machen würden. Also haben wir gesagt, okay, wir setzen jetzt selbst die Kampagnen um, ja, und mittlerweile sind wir eben siebenköpfiges Team, gehen jetzt auf einen kleinen sechsstelligen Betrag äh, Umsatz zu, gebootstrapped, kein Investor, 100% Anteile gehören mir und äh, ja, das ist so das, was uns Spaß macht.
0: Ja, zwei persönliche Fragen noch zu dir selber. Was treibt dich an?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich finde es halt faszinierend, was du mit harter Arbeit eigentlich alles realisieren kannst. Sprich eben, ich bin ja eigentlich ein ganz normaler junger Typ. Also das ist mir auch eben immer wichtig zu verkörpern. Ich bin jetzt kein Überflieger, wie man es jetzt denken könnte, wenn man sieht, okay, 18-jähriger Gründer, mit 15 hat er seine unangeschränkte Geschäftsfähigkeit vom Gericht errungen. Es, es macht mir halt extrem viel Spaß ähm, und ich finde es halt stark, was du eben oder wie du auch als junger Mensch, unabhängig jetzt von deinem Alter, das Leben so ein bisschen Stück äh, weit besser machen kannst, weil ich finde es einfach cool, ich hatte jetzt neulich noch ein Telefonat mit einer Stelle, die wir eben besetzt haben, mit der Bewerberin, die hat sich extrem bedankt, weil eben dieser Job, diese, dieser Karriereaspekt auch ganz viele Interdependenzen ins private Leben hat. Durch eine gute Bezahlung kann man sich ein Haus leisten, man kann eine Familie gründen und da entstehen ja ganz viele Folgewirken und da sozusagen so eingreifen zu können, dadurch, dass du den richtigen Passenden Job vermittelt hast, nicht einfach mega. Also.
0: Und was ist das Wichtigste, was man über Samuel Penzel wissen sollte?
1: Mmh. Ja, ich, ich glaube, dass ich kein wirklich großer Überflieger bin, dass ich sehr hart arbeite, sozusagen für das, wo ich gerade stehe ähm, und ich eigentlich auch versuche, immer so zu denken oder mich so in Menschen reinzudenken oder weiterzudenken auch, dass ich selbst damit zufrieden wäre. Also ich bin jetzt kein Perfektionist, aber ich versuche, die Ergebnisse schon wirklich so da stehen zu lassen, dass sie für sich selbst stehen können und eben, dass ich da eigentlich versuche, ähm, ja, immer jeden Tag zu lernen und eben kein Überflieger. Wenn ich eine Frage habe, versuche ich, äh, Leute zu finden, die mir eben diese Frage anbieten akkurat beantworten können. Und wenn nicht, muss ich eben auf eigene Art und Weise lernen. Und deswegen ja, verkörper ich immer gerne, dass ich ein junger Mensch bin, der sozusagen hungrig ist, der, der was im Leben erreichen möchte, aber kein Überflieger ist.
0: Samuel, kommen wir mal jetzt zu einer sehr wichtigen Frage. Warum haben eigentlich mittelständische Unternehmen, kleine und eben mittlere, tatsächlich so große Probleme, junge Talente, junge Fachkräfte zu rekrutieren? Ja. Äh, woran liegt das äh, eigentlich?
1: Ja, ja das, das merken wir hin und wieder. Also gerade KMU ist ja jetzt ein groß gefächelter Begriff. Da gibt es ja, ähm, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter Unternehmen Und je nach Branche ist es natürlich auch äh, verschieden. Wir haben aber jetzt gerade in, den, in der letzten Zeit gemerkt, dass es ähm, an, an, an folgenden Gründen liegt. Einmal, die HR-Expertise im Unternehmen ist meist, äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit, extrem limitiert. Also die HR-Leute müssen sich um, um die Rekrutierung kümmern. Sie müssen sich äh, darum kümmern, dass eben das ganze ähm, ja, New-Work-Thema und eben gerade auch im home dass alles richtig funktioniert, dass da die meisten äh, HR-Leute schon wirklich äh, an, ihrem, an dem Rand ihrer Kapazitäten arbeiten. Dann eben, äh, dass eben die, die Mitarbeiter kosteneffizient rekrutiert werden müssen. Also die meisten HR-Maßnahmen oder sind bis jetzt noch nicht wirklich messbar. Da äh, setzt man irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro in eine Printkampagne, aber man weiß jetzt nicht, okay, äh, wie viele Leute haben sich jetzt wirklich bei uns beworben? Wie viele Leute wollten sich überhaupt bei uns beworben? Ähm, und wir machen das halt extrem messbar dann noch natürlich ein weiterer Punkt, die Unternehmen, gerade eben jetzt im B2B-Bereich, die können sich nicht tagtäglich in die neuen Trends und so einlesen, gerade von den jungen von den jungen Menschen. Teilweise können sie ja die Trends noch gar nicht nachvollziehen mit TikTok, Snapchats, Instagram, Twitch, was es da alles für Plattformen gibt und wir merken auch immer wieder, wenn ein Unternehmen versucht, eine Recruiting-Kampagne beispielsweise für Azubis zu kreieren, ist die Kampagne, bevor sie schon live geht, einfach wegen dieser monatelangen Planung, schon sozusagen out, weil es halt einfach so lange gedauert hat, bis sie live ist. Was, was wir noch merken, gerade eben in Gesprächen mit äh, Neukunden, ist eben, dass die, die Recruiting-Möglichkeiten, die es da äh, eigentlich draußen gibt, die meisten HRler erschlagen, beziehungsweise man da wirklich nicht mehr durchblicken kann. Es gibt Jobportale, es gibt Headhunter, es gibt Personalvermittler. Dann gibt es bei den Jobportalen spezifische Jobportale. Dann gibt es Stepstone, Monster und was da alles gibt. Da weiß man ja gar nicht, okay, welches, äh, welche Maßnahme erbringt mir jetzt wirklich welchen Vorteil. Ich sehe nur überall Kosten. Ich sehe nur überall, okay, was es mir eigentlich bringen sollte. Aber Resultate sieht man dort selten, beziehungsweise erst, wenn man hinter sozusagen die Kulissen blicken kann. Ähm, weitere, weiterer Punkt ist eben noch einmal die Deklarierung der Anforderungen. Wir merken immer wieder in unseren eigenen Projekten, wir qualifizieren Talente, wir kriegen Bewerbungen durch Social Media, senden die dann eben unseren Kunden und Partnern zu und ähm, dann merken wir erst nach drei feedback oder so, dass die Zielgruppe, die Sie sich für sich eigentlich für die Stelle suchen, komplett anderes als die Ausgangsstellenanzeige. Sprich, wir hatten jetzt neu schon eine Stelle, Sie hatten eigentlich einen Bachelor-Absolventen gesucht in der ersten Ausgangslage der Stellenanzeigen. Was wir am Ende gemerkt haben, Sie haben einen Masterstudenten genommen mit drei Jahren Erfahrung und Sie hatten alles unter Masterstudenten auch gar nicht genommen. Das ist komplett äh, ver verschieden. Und da arbeitet man ja völlig in die falsche Richtung. Wir merken auch noch einen Punkt, ähm, Einmal die falsche Darstellung des KMUs, äh, gerade jetzt eben im Metallbereich und Co., ähm, die, die Inhaber sind meist so alte Schule. Ich zeige nicht, was ich habe. Konservativ. Ähm, ich, Wieso sollte ich jetzt auf Social Media irgendeinen Award posten, den wir gewonnen haben? Das macht man nicht. Ähm, und das ist gerade jetzt in dieser digitalen äh, Zeitalter, wo jetzt jeder auf Social Media zeigt, hey, ich habe diese Uhr oder hey, ich habe dieses Auto. Leider falsch beziehungsweise wird halt halt nicht sozusagen diese Aufmerksamkeit ähm, erbringen, die man jetzt eigentlich sozusagen gebrauchen könnte. Und auch, ich meine, es gibt ganz viele Studien, die auch beweisen, äh, KMU sind für junge Talente interessant. Sie haben dieses familiäre Umfeld. Du gehst nicht in einen riesen Konzern rein. Du hast ganz andere Benefits. Du meist, bist meist noch lokal in einem Ort ähm, sozusagen ansässig und verbunden. Ähm, Vielleicht noch ein Punkt, die, die, die falsche Einschätzung der Zielgruppe, dass halt einfach die Zielgruppe völlig unter- oder überschätzt wird. Man glaubt, die Zielgruppe wäre, wir hatten neulich, dass da ein Azubi für, ein, für, für einen LKW-Bereich gesucht wird und die haben auf LinkedIn eine Stellenanzeige geschaltet. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass du diese Zielgruppe nicht auf LinkedIn finden werden wirst. Da musst du wahrscheinlich schon andere Plattformen ja anvisieren und dort aktiv sein. Vielleicht sozusagen als äh, letzter Punkt noch, äh, dann habe ich glaube ich wirklich eine, eine, eine größere Liste äh, heruntergeraffelt und dann können wir da auch spezifisch nochmal noch einsteigen, ist eben der Fokus auf aktive Bewerber. Und das ist eben auch dieser ähm, Vorteil, den man mit Performance Recruiting über die sozialen Netzwerke ähm, nicht mehr hat. Da fokussiert man sich auf beide, aktive Bewerbung und passive Bewerbung die meisten Recruiting-Aktivitäten äh, heutzutage sehen eben so aus, dass, der, dass dieses Recruiting-Prozess ist so voraussieht, dass der Bewerber sich proaktiv über das Unternehmen einlesen muss. Er muss auf StepStone und Co. eingehen, muss da erstmal schauen, welche Stellenanzeigen sind denn grundsätzlich interessant für mich. Dann sehen erstmal die ganzen Stellenanzeigen gleich aus, also du sie erkennst eigentlich gar, keine, äh, gar keinen Unterschied ähm, und der passive Bewerber, da ist es eben so, du als Unternehmen gehst auf die Talente ähm, hinzu und sprichst sie eben dort an, wo sie unterwegs sind also wie jetzt beispielsweise bei den sozialen Netzwerken im digitalen Wohnzimmer der jungen Generation
0: kommt vielleicht auch noch hinzu, weil ich das eingangs erwähnte: äh, junge Talente, äh, junge Fachkräfte Kräfte sprechen eine ganz andere Sprache, Anführungszeichen, eben als Babyboomer, die ja in der Mehrzahl in den KUs vertreten sind.
1: Genau, ja. Und da hilft meist einfach nur schon ein kleiner Austausch. Also gerade, wenn man spricht, okay, wir merken teilweise schon, wie es helfen kann, mal eben Feedback zu einer kurzen Kampagne zu geben oder ähm, wirklich vielleicht mal den eigenen Kindern, die eben zu dieser Jugendzielgruppe angehören, hey, wie würdest du die Kampagne sehen? Ähm, oder würde dir sowas gefallen? Also allein schon dieser ähm, Zwischengeneration, dieser Austausch, der punktet da meist schon äh, als, als ersten Schritt.
0: Äh, noch ein anderes Problem, wir hatten ja äh, Corona vorhin angesprochen. Während der Corona-Zeit oder immer noch in den letzten anderthalb Jahren äh, gab es ja viele Probleme für junge Menschen, einen Praktikerplatz zu bekommen, eine Stelle also fürs Praktikum oder auch einen leeren Ausbildungsplatz ergattern zu können. Viele dieser Dinge wurden verschoben. Äh, auch das nächste Jahr, gut, in diesem Jahr findet sicherlich schon mal das ein oder andere statt, könnte aber das auch das Problem der KMUs verschärfen, dass es noch schwieriger wird, wirklich gute Leute zu bekommen. Denn entsteht möglicherweise dadurch, dass eben gewisse Ausbildungsszenarien nicht äh, vollendet werden konnten oder gar nicht erst begonnen werden konnten, dass da vielleicht eine Talentlücke entsteht die gar nicht so leicht zu füllen, so dadurch gibt es ja noch weniger gut ausgebildet. Oder wie siehst du, es gibt es wirklich vielleicht eine Talentlücke, in Anführungszeichen, zu sagen, okay, weil eben einfach in den letzten anderthalb Jahren so viele junge Menschen gar nicht ausgebildet werden konnten, aufgrund der Pandemie.
1: Ja, also ich würde es jetzt nicht wirklich als Lücke beschreiben, sondern wenn, als kleineres Loch. Aber natürlich, gerade eben, wenn man jetzt mal zurückschaut, es haben keine Praktika stattgefunden oder es haben auch keine Berufsorientierungsevents wirklich stattgefunden. Sie wurden zwar angeboten, aber wenn wir mal ehrlich sind, die wenigsten jungen Leute haben sie wahrgenommen, weil sie ja meist digital stattgefunden haben. Und gerade eben, wenn die Schule schon ganz digital ab oder stattfindet, hat man nicht noch Lust, sich nachmittags um 15, 16 Uhr sich in irgendeine Konferenz einzuloggen, wo wildfremde Menschen drin sitzen und dir über irgendeinen Beruf es erklären oder eine Präsentation zeigen. Man möchte da ja auch was erleben. Und Langfristig natürlich könnte das einen kleinen Nachteil haben, weil die jungen Talente nicht mehr entdecken, okay, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Welche Ausbildung gibt es? Welche Studienmöglichkeiten? Ähm, viele machen es ja jetzt so, dass sie erst nochmal schauen, ja, ähm, sozusagen Work and Travel oder so. Und das geht ja jetzt durch Corona auch nicht. Also da könnte es auf jeden Fall zukünftig Schwierigkeiten geben und langfristig würde das natürlich den War for Talent nochmal verringern oder vergrößern.
0: Das Problem eben für KMUs, wirklich junge Talente zu gewinnen, hat ja tatsächlich damit zu tun, dass man sich häufig gegenseitig nicht versteht, man aus unterschiedlichen Richtungen kommt, unterschiedliche Generationen. Es ist auch ganz klar. Insofern sollten wir vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, wie tickt diese Generation Z? Vielleicht zur Erläuterung sollten wir sagen, dass es diese Generation, also auch dein Alter, die etwa Ende der 90 er geboren wurde bis 2010, also so Alter 16 bis 26 etwa. Also wie tickt diese Generation, was will sie, was erwartet sie, welche Ansprüche hat diese Generation?
1: Ja. ja, du hast es eben schon angesprochen, man sagt oder man kann so sagen, die Generation Z von 1998 bis 2010, 2012, irgendwo in diesem Bereich, ich selbst gehöre ja auch zur Generation Z, was sind so ein paar Werte, die jetzt, oder für die die Generation Z einsteht, einmal natürlich wir sind die erste Generation, die eigentlich komplett digital aufgewachsen sind, das fängt schon an bei einmal den sozialen Netzwerken über solche sozusagen neuen Möglichkeiten, wie eben Alexa und Co, dann eben aber eben auch diese maximale Unverbindlichkeit. Das erzähle ich immer, immer wieder gerne. Einmal natürlich private Beispiele, dann eben aber auch im Recruiting. Ich hatte das eben schon mal kurz angesprochen. Wir sind eine Generation, die sucht oder pickt sich das Beste raus, bewirbt sich bei fünf Stellen, wo schaut, okay, wo kriege ich die besten Vorteile, wo würde es mir am meisten Spaß machen. Dann sage ich bei dem allen vier ab und bei dem, was mir am meisten anspricht, der nehme ich das eben an. Vielleicht auch noch, was ich immer gerne noch erkläre, ist, wir sind zwar eine soziale Generation, wir lieben Communities und entwickeln gerne so Community- oder Gemeinschaftssignale ähm, ähm, ja, oder eben so Synergien. Ähm, aber wenn es mal nicht online funktioniert oder wenn es mal kein Like gibt, dann sind wir eigentlich immer noch eine, ähm, ja, eine Generation, die sich auf, äh, sich auf seine Eltern oder seine Familie zurückberuft. Sprich eben, wer umarmt dich, äh, wenn es mal kein Like gibt? Und da ist eben immer noch die Familie ein wichtiges Thema, gerade jetzt auch durch die Zeit mit Corona.
0: Es gab mal jemanden, ein junges Unternehmen, es gibt ihn immer noch, Philippe Riederle vielleicht schon mal den Namen gehört. Er gehört zur Generation Y, also genau, äh, ist etwa zehn Jahre vorher, ich glaube, das ist jetzt 27 oder wird 27. Und er hat äh, 2013 mal ein Buch als Digital Native äh, geschrieben und eben seine Welt äh, so ein bisschen beschrieben, den äh, baby -Boomern. Und da sagt er unter anderem, wir sind also Generation Y, wir sind keine Zielgruppe, wir sind ein Publikum. Trifft das auch auf deine Generation zu? Und das hat ja unmittelbar wieder Ansprache zu tun
1: ja, auf, auf jeden Fall. Also das, das merken wir immer wieder. Wir sind auch eine, eine Zielgruppe, die, ähm, kein, die keine Lust hat, Werbung zu, ähm, ja, zu sehen, sondern wir möchten sie konsumieren. Wir wollen interagieren. Das sieht man gerade auch wirklich gute Kampagnen, die gehen irgendwie mit uns in die direkte Ansprache. Ähm, auf TikTok gibt es einige gute Generation Z-Kampagnen, einfach weil da eben gesagt wird, hey, oder die, die Generation Z mit einbezogen wird. Du kannst dich selbst kreativ ausgeben. Steig mit ein, überleg mit, wie du selbst sozusagen Marketing äh, für deine Generation im Namen unserer Brand machen würdest. Also auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall auch bei der Generation Z unterschreiben.
0: Und wenn du, du kennst ja mit Sicherheit beide Generationen, Y und Z, nur Z hat ja jetzt unmittelbar sehr krass Corona erlebt. Glaubst du, dass es da gewisse Unterschiede gibt, die sich in den nächsten Jahren herausarbeiten werden, die diese beiden Generationen noch mal voneinander unterscheiden werden? Also ich will damit sagen, vielleicht mehr auf Sicherheit bedacht, mhm. weil man gesehen hat, okay, es ist alles sehr unsicher, auch jobmäßig und so, wird da vielleicht ein Unterschied Ja, Ja. Aber für weil unmittelbar trifft er sicherlich zu, aber jetzt junge Leute, die gemerkt haben, Mensch, die Eltern werden vielleicht arbeitslos oder das Umfeld, äh, wird es dann oder gibt es da vielleicht einen Unterschied dann?
1: Ja, ja also eine, eine Sicherheitsbewegung würde ich auf jeden Fall schon so sagen, dass die besteht. Gerade eben auch jetzt werden Berufswünsche nochmal wirklich überdacht. Ich habe selbst im privaten Umfeld einen Freund, der würde gerne Pilot werden der Vater von ihm ist auch Pilot, er hat es aber jetzt sozusagen Pilot als Thema, als möglichen Job gestrichen, einfach weil er natürlich gesehen hat, okay, welche Schwierigkeiten es eben in dieser Corona-Pandemie waren. Gleichzeitig, sieht man natürlich auch oder, oder finde ich, vielleicht ist es auch einfach nur in meiner Bubble so, dass junge Leute viel mehr versuchen, früher Verantwortung zu übernehmen. Themen oder durch Education oder Inhalten im Internet über Aktien, Geldbildung, also alle Themen, die man nicht sozusagen in der Schule lernt, gehen jetzt die Generation Z eigentlich viel proaktiver darauf zu. Ich merke, es entstehen ganze Bewegungen, wo eben junge Leute sich versuchen, gegenseitig Themen zu erklären, beispielsweise Aktien und eben in jungen Jahren schon früh versuchen, langfristig gute Entscheidungen zu treffen. Aber klar, es sind jetzt andere Faktoren wichtiger und ins Zentrum gerückt als eben vor Corona.
0: Samuel, jetzt die wichtigste Frage für unser Gespräch. Wie gelingt es mittelständischen Unternehmen tatsächlich junge Talente Junge Fachkräfte zu rekrutieren. Ja. Wie funktioniert das Recruiting heute?
1: Ja. Das Recruiting ähm, für junge Leute funktioniert heutzutage eigentlich nur noch digital. Gerade eben, wenn wir erstmal immer sehen, okay, ein, ein Kunde kommt auf uns zu, wir schauen uns den Bewerbungsprozess an, da hakt es meistens schon in der Bestellbestätigung, äh, würde man das jetzt sagen, wenn man was kauft bei einem ähm, Unternehmen, das eben aber einfach der Eingangsbestätigung der Bewerbung. Ähm, die, die meisten Talente bewerben sich bei einem Unternehmen und kriegen noch, obwohl es diese ganzen digitalen Möglichkeiten gibt, noch nicht einmal eine ähm, ja, Eingangsbestätigung der Unterlagen und und viele, gerade eben, wenn man sich bei fünf, sechs, sieben Unternehmen bewirbt, stechen die heraus, die es eben machen, weil wir brauchen eben die Sicherheit. Wir sind eine Generation, wir kriegen immer sofort Feedback, wenn wir uns auf unser Instagram-Profil einloggen. Sehen wir sofort, ist das Passwort richtig oder ist das Passwort falsch? Wir gehen auf WhatsApp, sehen, sind unsere Freunde online oder nicht? Haben sie es gelesen oder nicht? Und da erstmal sozusagen das Feedback zu geben und die junge Generation durch diesen Bewerbungsprozess zu führen, einmal ein wichtiger Punkt. Und eben das vollständige Setzen auf digitalen Wegen. Das fängt einmal an bei dem Aufmerksam machen, hey, wir sind ein Unternehmen, wir haben die interessanten Stellen. Dann eben das, äh, darüber nachdenken: Okay, welche Benefits können wir eigentlich im Vergleich zu den ganz großen Unternehmen bieten? Wir merken es immer wieder, dass die, äh, unsere Kunden äh, so basic. Äh, Employer-Value-Propositions haben, sprich eben Benefits äh, wie ein gratis Obstkorb oder freitags, äh, was weiß ich, was, dass es da äh, irgendwie ab 16 Uhr Arbeitsschluss ist oder äh, Bier gibt im, im Büro. Irgend solche Sachen, die sind natürlich interessant und ich, ich möchte jetzt keineswegs hochnäsig oder irgendwie herablassend sprechen, aber bei der Generation Z sind es halt Dinge, die, die setzen wir voraus. Also es ist ich meine, wir brauchen nur zum Wasser angehen und können uns eigentlich ähm, genug Wasser holen, also wir sind ja in einem kompletten Luxus aufge aufgewachsen und wenn man uns sozusagen mit, wirklich mit Benefits catchen möchte, muss man sich wirklich schon überlegen, okay, welche Benefits können wir eigentlich bieten, äh, im Vergleich auch zu den ganz großen Unternehmen wie Facebook und Co., äh, die ja auch sozusagen mit in diesem War for Talent äh, Markt mitschwimmen und natürlich noch viel, viel größere äh, Benefits liefern und da würde ich, es, es ist immer eine erstmal eine wichtige Analyse, okay, äh, heruntergebrochen jetzt auf das Unternehmen, ist ist die Lokalität? Ist es vielleicht ein Fahrrad, weil es irgendwie sehr ländlich gelegen ist? Ist es vielleicht irgendwie ähm, eine besondere Kooperation mit dem örtlichen Fitnessstudio einzugehen? Oder ist es eben beispielsweise ähm, wirklich das Einsetzen, das in, authentische Einsetzen für die Gesundheit der mit, Mitarbeiter? Wir hatten neulich schon gesehen, Mental Health ist jetzt ein ganz großes Thema in, de, in, de, in der Homeoffice-Phase. Wieso übernehme ich da nicht mal irgendwelche Kosten im Sinne von Netflix? Das sind 10 Euro pro Monat, aber jedes Mal, wenn ich Netflix gucken würde, würde ich an meinen Arbeitgeber denken, weil der beispielsweise diese 10 Euro pro Monat zahlt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da muss man kreativ sein, was ich aber sagen kann, die KMUs junge Talente gewinnen, Einfach mutig sein, mal neue Wege ausprobieren. Gerade jetzt in, dieser, in diesem digitalen Zeitalter werden die Karten neu gemischt, gerade auch durch Corona. Und auch mal die sozialen Netzwerke ausprobieren. Organisch oder bezahlt mit bezahlten Werbeanzeigen und ansonsten gerne auf uns zukommen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. und Was ich auch immer sozusagen nochmal ermutigend sagen kann, KMUs sind ein cooler Arbeitgeber und sind immer noch sehr beliebt bei der Generation Z.
0: Lohnt es sich denn dann tatsächlich noch außerhalb von Social Media überhaupt Werbung zu machen? Also es gibt ja äh, gerade KMUs nutzen Kongresse, Eventveranstaltungen, machen eigene Veranstaltungen, um Bewerber einzuladen und dergleichen mehr. Kommt das noch an oder sollte das mittelständische Unternehmen völlig vergessen zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf die äh, Social Media Kanäle?
1: Ja, wenn die Resultate so, wie sie bisher erreicht wurden, zufriedenstellend sind, dann würde ich das auf jeden Fall weiterführen. Das ist aber in den meisten Fällen nicht so. Also würde ich mal versuchen, zweigleisig zu fahren und um einfach einen neuen Channel hinzuzufügen. Eine Sache beispielsweise, was immer noch gut funktioniert, gerade auf dem ländlichen Bereich, da sieht, wie kann beispielsweise ein Azubi-Platz besetzt werden, durch eine Printanzeige in der örtlichen Zeitung. Da sieht es beispielsweise die Oma und legt, wenn beispielsweise die Familie in einem Ein Generationenhaus äh, wohnt oder zwei haus wohnt, dass dann einfach die Oma zum Enkel sagt: Hey, hier, ich habe eine Anzeige gesehen für deiner Stelle und ein bisschen über das Unternehmen erzählt, weil sie sich so lange auskennt oder weil das Unternehmen so eine Tradition in diesem Ort hat. Das könnte natürlich noch funktionieren, wenn denn die Zielgruppe angesprochen wird. Aber ich würde immer überlegen, okay oder fragen: Werden die aktuellen äh, Resultate äh, oder sind die aktuellen Resultate so gut oder können wir damit arbeiten oder eben nicht? Wenn nicht, dann würde ich versuchen, neue Wege einzuschlagen und da wäre mein erster Tipp, setzt auf die sozialen Netzwerke.
0: Wenn man manchmal so Medien verfolgt, wie start sich gründen oder wie die Büros von Start-ups aussehen, dann gibt es in Kicker, kostenloses Essen, veganes Essen und und und. Gerade was dann auch die großen Tech-Unternehmen anbieten, soll da ein Mittelständler mitmachen zu sagen, okay, da äh, bieten wir auch solche Dinge an oder ist das einfach dann zu weit weg? Und Oder soll es manchmal auch solche Gutes geben, zu sagen, okay, auch wir haben Kicker oder wir bieten auch veganes Essen oder dergleichen mehr an?
1: Ja, ja, es, es muss eigentlich immer zum Unternehmen passen. Also, gerade jetzt beispielsweise so, so Art Washing. Wir wollen uns jetzt für junge Leute äh, waschen, dass die eben denken, wir wären das extrem coole, fancy Unternehmen. Das wird nicht funktionieren, weil wir haben, so sage ich das immer gerne, in oder versucht das zu vermitteln, als Generation Z so ein Bullshit-Detektor. Ähm, also, wir merken, Sagt jetzt ein Unternehmen das, weil es wirklich glaubt oder weil es wirklich beispielsweise grün arbeiten möchte und wirklich den Mitarbeitern Mehrwert bieten möchte oder wollen die einfach nur noch mehr Bewerbung bekommen, dass sie sich noch mehr die besseren Talente ausruhen können, damit die noch mehr diesen Gewinn maximieren können? Das merkt man. Und ich würde beispielsweise sonst einfach mal eine Umfrage äh, im Unternehmen starten. Hey, wie können wir uns als Arbeitgeber äh, verbessern? Also sprich, weil angenommen, ich könnte jetzt auch einfach in jedes Unternehmen Kicker reinbauen, aber meist punktet das ja gar nicht. Vielleicht möchten Leute eigentlich viel lieber zehn Minuten früher gehen am Tag. Ähm, und was jetzt beispielsweise als Unternehmen verkraftbar wäre. Irgendwas, ich würde halt nicht versuchen, auf, oder ich würde jetzt nicht einfach ähm, unüberlegt auf irgendeinen Trend aufsteigen, zu sagen, hey, wir setzen uns jetzt auch einfach einen ähm, Kicker äh, in unser Wohnung. Bereich oder in unseren äh, Neben-die-Küche. Ich würde mir halt wirklich Gedanken machen, wird damit das Ziel erreicht? Können wir damit unseren Arbeitnehmern einen wirklichen Mehrwert bieten? Und wenn ich jetzt junge Leute gewinnen möchte, wieso überlege ich nicht vielleicht was noch Kreatives. Ist wirklich der Kicker das, was die jungen Leute sehen wollen? Was kann man am Kicker machen? Da ist es ja meist die Gespräche mit älteren Generationen, mit Arbeit, mit anderen Kollegen. Die Gespräche, die da eben am Kicker entstehen, kann man die irgendwie auch anders erregen oder zusammenbringen. Beispielsweise, indem man wandern geht oder zusammenlaufen geht. Irgendwie so. Also da würde ich versuchen, den, den Sinn dieses Kickers mit anderen Möglichkeiten, sofern sie besser passen, zu vereinen.
0: Du hast jetzt eben Sinn, die Vokabel Sinn genannt. Ist dieses Sinnstiftende, um das ganz kurz nochmal anzusprechen, heute auch noch wichtig für deine Generation, dass ein gewisser Sinn, ein gewisser Wert vermittelt werden kann vom Unternehmen, dass es eine bestimmte Unternehmenskultur gibt? Wie ja. relevant sind solche Dinge?
1: Auf jeden Fall, ganz wichtig. Also wir, die Generation Z, sind ja eigentlich oder uneigentlich in einem extremen Luxus aufgewachsen. Wir haben jetzt keine wirklich ganz großen Krisen erlebt. Wir haben ähm, ein Dach unterm Kopf. Ähm, also uns geht es sehr, sehr gut. Wir sind immer problemlos aufgewachsen. bis jetzt auf ein paar kleine Einschränkungen bei Corona. Ähm, oder die haben wir wirklich mitbekommen, diese Krise. Ähm, und da merken wir natürlich auch, dieser, dieser Luxus, der uns erarbeitet wurde durch unsere Eltern, da merkt man natürlich auch, was gekostet hat. Lange Arbeitsstunden. Der Papa ist beispielsweise mal unter der Woche Weg und nur die Mama passt auf. Irgendwie sowas. Das, da sehen wir also wirklich, was gekostet hat, um so ein Reichtum zu erlangen. Und ähm, wir merken natürlich auch, was es sozusagen für unsere Eltern äh, an Arbeit und Nerven und Zeit kostet oder an Energie kostet, wenn sie eben diesen Arbeit nachgehen, um uns diesen Luxus zu ermöglichen. Und da sind wir halt eine Generation, wir kennen die zwei Seiten ähm, und können, und äh, wir würden uns immer fragen, ist es mir wert, so und so viel zu arbeiten, damit ich eben das monetär rausbekomme, habe ich dann immer noch beispielsweise genügend Zeit, um eben meine eigene Leidenschaft ähm, zu, zu nach, nachzugehen ähm, oder eben ist es beispielsweise gerade auch, ähm, es, es wird nicht funktionieren, deswegen ist dieser Cultural Fit ein extrem guter Punkt, ähm, wenn ich jetzt in irgendeinem Maschinenbau oder ähm, ähm, ja, Waffenexporteurunternehmen arbeite ähm, und ich dann sage, eigentlich ist mir Menschenleben extrem wichtig oder nur, nur Frieden, das würde nicht passen, da muss dieser Cultural fit auf jeden Fall schon äh, sehr gut zueinander passen.
0: Samuel, zu deiner firma Sharpen Marketing. Ich denke, du sagst ja von dir selber, ihr seid Experte darin, einer der führenden Anbieter, zumindest äh, möchtest du das sein, um junge Talente zu vermitteln. Also, was macht ihr? Warum sollen euch mittelständische Unternehmen ansprechen? Seid ihr wirklich so gut, wie du von dir äh, angebst?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also falsch studieren Wie funktioniert
0: können eure Dienstleistung? Ihr ja. habt einen Talentpool, glaube ich, habe ich auch äh, gelesen. Aber wie muss man sich konkret die Dienstleistung vorstellen?
1: Ja. ja, also was machen wir? Wir vernetzen ja junge Talente mit eben Unternehmen über die sozialen Netzwerke oder hauptsächlich über die sozialen Netzwerke. Wir haben ja einmal dann, den, wie du schon gesagt hast, den Talentpool, da sind aktuell ca. 4.000 junge Talente drin. Ja,
0: äh, ganz klar, aber wie, wie funktioniert das konkret, dieses mhm. Vernetzen? Da hast du ja. Ja eine Firma X, dieses ja. Wettbewerber. Was passiert dann?
1: Genau, also zuerst, angenommen, ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, hey, wir haben diese Stelle, die wir besetzen wollen, erstellen wir erst einmal eine Candidate persona Mit dieser Candidate persona wollen wir eigentlich dieses Wunsch-Talent erstmal abbilden, dass wir wissen, okay, welche Zielgruppe wird überhaupt gesucht. Dann gehen wir weiter und sagen eben auf Basis dieser Information, welches soziales Netzwerk passt dafür überhaupt. Weil eine Tech-Stelle, also so eine Tech-Stelle, kannst du viel besser über Twitter, Reddit, Twitch, so nerdigere soziale Plattform besetzen, als kreative Stellen, die man leichter über Pinterest oder Instagram besetzen kann. Nachdem wir eben diese Auswahl getroffen haben, ähm, erstellen wir Creatives, Landing Pages und, und eben eine gute Targetierung, weil hier muss man sagen, wir machen eine Art Blitzbewerbung, sprich eben die Talente, wenn die auf eine mobil optimierte Seite kommen, mit so einer Art Gamification Aspekt, die brauchen sich dann nur durchklicken, ähm, ja, fragen wir die wichtigsten Kriterien für diese Stelle ab, sodass ähm, wir grundsätzlich sehen können, okay, ist jetzt ein Talent grundsätzlich für die Stelle interessant oder eben aber nicht. Das machen wir so, weil die meisten Talente, wenn die auf Social Media unterwegs sind, haben jetzt kein Anschreiben, kein Lebenslauf und Kooperat. und die meisten haben auch gar kein Interesse. Viele wissen es beispielsweise gar nicht, wie man wirklich so ein Dokument gut erstellt und erst nach der Live-Schaltung, der dauerhaften Optimierung der Kampagne und eben die, 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 das, das Eingehen der ersten Bewerbung schauen wir uns die Bewerbung an und vorqualifizieren die. Wenn wir merken, okay, wir telefonieren mit jeder Bewerbung, mit jedem Kandidat, wenn wir merken, derjenige passt, qualifizieren wir ihn sofort weiter und fordern die Bewerbungsunterlagen an. Wenn er aber nicht passt, kriegt er sofort eigenständig von uns eine äh, ja, begründete äh, Absage, die er eben auch nachvollziehen kann. Und das in kurzer Zeit.
0: Ihr seid auch relativ schnell, habe ich zumindest, äh, wenn ich das auf der Website richtig interpretiert habe. Ihr habt mal für ein Unternehmen äh, in 16 Tagen 34 qualifizierte Kandidaten gefunden. Ist das die Regel, dass es so blitzschnell geht?
1: Oder? Ja. ja, es kommt wirklich auch darauf an. Wir brauchen oft auch noch ein paar, gerade eben bei der Ausarbeitung der Candidate persona ist es wirklich unterschiedlich, weil wir da auch teilweise von Unternehmen oder von unseren Partner angewiesen sind, je nachdem, wie schnell die arbeiten. Wir hatten jetzt beispielsweise für einen unserer Kunden die Dr. Peters Group. Das ist ein asset manager und da haben wir eine Marketingstelle in 54 Tagen besetzt und ich glaube zu einem Kost per Hire von, ich glaube, 1734 Euro netto. Und da hatten wir 22 Bewerbungen vorliegen, sprich eben die Dr. Peters Club konnte sich das Talent zwischen 22 Bewerbungen aussuchen und eben in 54 Tagen nach, also inklusive Interviewgespräch, Case-Vorstellung und Kennenlernen der Vorstandsvorsitzenden ja sagen, das Talent ist es, das Talent wollen wir jetzt anstellen.
0: Ihr arbeitet ja auch schon im Grunde wie großer Anbieter, wenn es überhaupt vergleichbar gibt, denn du hast vorhin noch mal erwähnt, ihr habt einen Talentpool, wo 16- bis 26-Jährige drin sind. Wie groß muss man sich den vorstellen? Wie bekommt ihr den eigentlich? Geht ihr da aktiv auf junge Talente zu oder wie macht ihr das?
1: Ja, ja, wir haben aktuell um die ca. Ähm, 4.000 ähm, Talente in unserem Talentpool. Das eben, sind eben junge Leute, wie du eben schon gesagt hast, im Alter von 16 bis 26 Jahren. Ähm, und die Talente kommen meist eben entweder durch eine proaktive Bewerbung durch sich, dass ja selbst gesehen haben, okay, hey, äh, da kann ich mich ähm, bewerben. Die haben ganz interessante Stellen. Oder eben aber, ähm, dass angenommen, wir haben jetzt eine Stelle ähm, und ähm, eine Stelle kann ja meist von, nur von einem Talent ähm, ja besetzt werden. Und angenommen, wir kriegen 20 Bewerbungen, dann ist ein Talent wird es im Endeffekt. Aber 19 andere Kandidaten hätten grundsätzlich gepasst. Und da fragen wir eben, ob wir die Bewerbung aufbewahren dürfen und äh, für sie eben schauen, wenn wir eben den richtigen äh, Job sozusagen in, uns, in unser Portfolio ähm, reinbekommen, dass wir eben proaktiv auf die äh, Talente zugehen können. Das hört
0: sich ja jetzt alles sehr spannend an, macht sehr neugierig. Ich könnte mir vorstellen, dass dann manche Unternehmer, manche Unternehmerin da wissen möchte, ja, wen habt ihr denn schon überhaupt als Kunden? Man möchte ja selten der Erste sein.
1: Ja, aber auf, auf, so, auf jeden okay, Fall. Da bin
0: ich mal der Test für Samuel äh, Pemsel, für Sharpen Marketing. Äh, aber du hast ja immerhin schon sieben Mitarbeiter, also ihr seid schon erfolgreich und was sind das für Unternehmen, die schon mit euch Geschäfte machen, die euch vertrauen?
1: Ja, also wir beraten äh, von einem großen Namen im Bankensektor, äh, den wir aber leider aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen dürfen. Äh, den haben wir eben auch schon seit äh, ja, Anfang des Jahres, den wir eben im Recruiting von jungen Talenten weiterhelfen dürfen. Über den Bayerischen Bauernverband, die Dr. Peters Group also wie ganz, ganz viele äh, KMUs äh, dürfen wir da eben beraten und eben auch nicht nur beraten, sondern wirklich aktiv werden und die Stellen besetzen. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, wir sind zu siebt. Wir ähm, haben aktuell um die ja, 4.000 junge Talente in unserem Talentpool und äh, die Referenzen kann man auf unserer Webseite einsehen.
0: Samuel, zum Schluss noch ein ultimativer Tipp oder sowas also ähnliches zumindest, und zwar für die Zielgruppe oder Publikum, je nachdem, Jugendliche, junge Talente und Unternehmer. Jugendliche, wir haben ja auch den einen oder anderen Jugendlichen dabei. Du hast jetzt nun Abitur gemacht und du fängst jetzt sogar ein Studium an und beginnt und hast ja auch dein Unternehmen. Wie wichtig ist die Schulbildung dann in deinen Augen? Wirklich so extrem? Oder zu sagen, okay, wenn eine mit 14 sagt, ich möchte mich selbstständig machen, das durchziehen, wie würdest du das jetzt beurteilen?
1: Ja, also ich... Ich würde mich natürlich auch manchmal als ein bisschen naiv beschreiben und ich würde auch rückblickend sagen, Schulbildung ist nicht wichtig. Vielleicht müsste ich mich da korrigieren und sagen, Schulbildung ist schon noch ein bisschen wichtig. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt sagen, dass es schon ganz sinnvoll war, dass ich mein Abitur gemacht habe. Es war ja auch Pflichtvoraussetzung für eben jetzt das Studium. Ich persönlich finde es aber ehrlich gesagt, gerade auf Basis dieser Inhalte, die wir dort lernen, mittlerweile fast Quatsch. Ich habe nichts über meine Sachen gelernt. Ich kann auch in, teilweise, würde ich jetzt von mir selbst behaupten, dass ich nicht wirklich viel in der Schule gelernt habe. Gelernt habe, Aber ich würde die Schule nicht vernachlässigen. Ich würde das Abitur zu Ende bringen. Es ist immer noch eine gute Ausgangslage, die dir eben viele Türen öffnet. Und ich glaube immer noch, dass es das eigentlich eine ganz äh, ja, akzeptable Zeit ist.
0: Und ein Tipp für junge Menschen, Unternehmertum. Momentan gehen ja die Zahlen eher zurück bei jungen Leuten, die sie selbstständig machen.
1: Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Trend zu erkennen ist, wieder positiv, ähm, weil eben junge Leute, wir haben das Internet, wir können uns eigentlich zu jeder Zeit zu irgendeinem Thema einlesen und können da eben auch aktiv werden. Wenn du was hast, wo du sagst, du kannst ein Problem lösen, es war noch nie so leicht, ein Unternehmen zu gründen wie heutzutage, ähm, dann würde ich einfach sagen, probier es aus, probier es aus, probier es aus. Wenn du merkst, okay, es funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht, aber mach irgendwas ähm, und äh, das Unternehmertum öffnet dir da ganz, ganz viele Türen.
0: Ja, und es ist ja auch mit 15 möglich. Es gibt auch andere Beispiele. Phil Kalweit, der auch schon mal mein Gast war, also es gibt genügend Beispiele. Junge Talente, ein Tipp für junge Talente. Samuel, woran sollten Sie sich am besten orientieren? Sie suchen jetzt einen Job. So ein Tipp, Pi mal Daumen, was ist für dich so, woran sollte man sich orientieren?
1: Jetzt für junge Talente bei den Unternehmen? Ja, ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, einmal, weil ich sehe das tagtäglich, wenn ich mir teilweise die Bewerbung anschaue, eine relevante Bewerbung zu erstellen und wirklich die, die auf den Punkt kommt, die nicht großartig rumherum schreibt und wo halt auch das Förmliche gut passt, Kommasetzung, Rechtschreibung, Orthografie, all das, äh, das Äußere, das sollte auch am besten punkten. Dann würde ich aber auch schauen, okay, ähm, mich, ich würde wirklich aktiv werden und schauen, welche Stellen sind denn wirklich vakant, welche Unternehmen suchen und würde mir da erstmal einen Überblick machen ähm, und damit ich eben den perfekten Job finde, nicht eben nur damit meine Eltern ähm, sicherstellen können, okay, der hat einen Job oder auch zufrieden sind, sondern im Endeffekt muss es mir Spaß machen und bis ich nicht äh, einen Job gefunden habe, der mir mega Spaß machen würde, würde ich keinen äh, kein Ausbildungsvertrag oder ähnliches eingehen. Ich würde da wirklich schon gucken, dass ich einen Unternehmer oder einen Arbeitgeber habe, ich sage, der ist cool, der, für den möchte ich arbeiten, der hat was Sinnvolles und eben, dass mir die Tätigkeit auch Spaß macht.
0: Der letzte Tipp für Mittelständler, die bisher vielleicht noch ein bisschen konservativer drauf waren, noch die konventionelle Recruiting-Wege eingeschlagen haben. Du hast vorhin schon gesagt, man sollte sich nicht verbiegen, nicht eine andere Kultur, nicht einfach einen Kicker hinstellen, um den Anschein zu erwecken, man ist ganz cool und ist ganz digital. Womit sollte dann so ein Unternehmer anfangen? Was wäre so sein erstes Ding, was er angehen sollte?
1: Ja, was ich sagen kann, ist einfach, die sozialen Netzwerke zu nutzen, da aber nicht krampfhaft versuchen, cool zu sein für die junge Generation, weil nichts ist komischer als das, sondern einfach Mensch zu sein. Also klar, man kommt aus, der, aus einer anderen Generation, aber wir alle spreche, sprechen ja gleich. Wir haben zwar teilweise andere Wörter oder andere Nutzung, aber im Endeffekt, wir sind ja, wenn wir es alle runterbrechen, Menschen. Und da würde ich einfach mutig sein, die sozialen Netzwerke nutzen, weil das ist unser digitales Wohnzimmer und dann einfach die Dinge ausprobieren.
0: Okay, wunderbar. Samuel, herzlichen Dank für die wirklich tollen Einblicke in deine Generation, in die Art und Weise, wie ihr für mittelständische Unternehmen, junge Talente junge Fachkräfte sucht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Deine Website wird ohnehin eingeblendet. Wenn also Zuschauer, Zuhörer, Mittelständler, Chefinnen, Chefs Interesse daran haben, eure Dienstleistung mal zu nutzen, sollen sie sich einfach bei dir melden. Also, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht können wir auch mal tatsächlich auf deine Hilfe zurückgreifen und mal gucken, wie du dich die nächsten Jahre entwickelst. Also, herzlichen Dank und dir weiterhin viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank, Rudolf.
0: Für unsere Zuschauer, Zuhörer, wie gewohnt, mehr Informationen zu Samuel Pencil auf unserer Website und das Ganze dann auch nochmal nachzuhören im Podcast. Danke und bis bald.